0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum em Laser. Boa noite, Fórum em Laser. Estamos aí iniciando mais uma noite juntinhos aqui com você. Hoje eu estou com a professora Catarina Melo. Olá professora, seja muito bem-vinda, boa noite. Ela vai abordar para a gente hoje um pouquinho sobre a área de estomoterapia e como que o laser pode ser aí um recurso excelente para ser utilizado nessa área. E eu adoro a área de estomoterapia, então estou ansiosíssima para a gente então, assistir essa aula. Tudo bem, professora?
1: Tudo ótimo, boa noite, obrigada pela oportunidade, tenho certeza que vai ser muito rica a discussão.
0: Com certeza, nós ficamos muito felizes também pela sua participação, tá bom? Muito obrigada. Então,
1: vamos lá começar? Vamos sim, vou compartilhar aqui minha tela, só confirmando, né? E aí, Larissa, tudo certinho? Certinho, tá boa tarde? aula, viu? Obrigada, querida. Muito obrigada. Então, como eu falei, né, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Né, um, um tema muito rico para a gente abordar, com muitas nuances, muitos aspectos, muita literatura... Né, apesar de ter algumas especificidades que a gente ainda precisa trabalhar um pouco na literatura, mas é, é sempre regozijante, né, falar sobre tato biomodulação. É, meu nome é Catarina, eu sou enfermeira, sou uma terapeuta, eu sou mestre em enfermagem, atualmente eu faço doutorado também em enfermagem na UERJ, e tive essa oportunidade agora, né, de trabalhar como professora convidada da fazer doação dermato em laser, né, e teremos novidades futuras aí, se Deus quiser. <risos> Bom, é, para falar sobre as aplicabilidades específicas, né, da fotobiomodulação na estomaterapia, é importante a gente entender o conceito de estomaterapia é, especificamente, né. Então, existe aí, né, algumas dúvidas sobre exatamente o que significa estomaterapia, né? E onde foi, qual a origem dessa palavra, o que significa, qual é a bagagem que ela traz pra gente, né? Mas a estomaterapia nada mais é do que uma especialidade exclusiva do enfermeiro, né? E essa especialidade, ela visa promover uma atenção integral às pessoas, e tem essas demandas específicas, né? Então, pela construção de uma histomia, que a gente vai falar, pela necessidade de um cuidado específico por algum tipo de lesão, independente da patologia causa dessa lesão, tá? E as demandas de incontinência, que é a perda de fezes ou de urina, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre elas para entender o contexto e a causa. E, especificamente, fístulas. Cuidado com fístulas, catéteres e drenos. Então, você vê que é uma área bem ampla, né? Ela teve origem realmente na Europa, né? Com esses cuidados específicos com as estomias. É, então, a Norma Gil, ela foi fundadora, ela era uma enfermeira que cuidou de pessoas com estomias ao lado de um médico muito importante, o Dr. Tuel, e ela que fundou especificamente a estomaterapia no mundo, né? A partir daí foram criando os outros grupos em outros países e esses grupos começaram a desenvolver sociedades e finalmente fundou-se a Sociedade Internacional, da WSET, uma sociedade internacional né, das, das, dos enfermeiros e né Aqui no Brasil essa especialidade chegou na década de 60, é, pouco depois né, de ter é, começado os cursos de enfermagem especificamente, mas ela teve sua consolidação em torno de 86, especificamente em São Paulo, né, onde começou se é, vários trabalhos com a doutora Vera Lúcia, né, teve sua tese de doutorado também definida em cima das, da área de histomias, os cuidados com histomia. Então, você vê que é uma área específica da enfermagem, né, porque só realmente o enfermeiro que exerce a estomaterapia e é, vamos entender, né, quais são as especificidades, quais, quais as nuances que a gente está discutindo aqui, né? Então, os cuidados específicos com as feridas, que a gente discute muito, né, a questão do impacto da lei da terapia, né, nas feridas. Então, é, a ferida é essa perda, essa ruptura, né, da integridade da pele. Então, você fala muito sobre solução e continuidade, né? Ela tem causas diversas, então, é, a gente tem causas específicas, né, externas, ou internas, algumas casas onde o próprio corpo né, luta contra ele mesmo, né, quando a gente tem um processo aí de é, doença autoimune, tá? alguns processos também hormonais. Né? Então, são doenças que vão promover essas, essas lesões específicas. Né? Por isso que é tão importante a gente compreender sistemicamente essa pessoa com ferida. Né? Então, olhar para a ferida vai bem além, especificamente da parte técnica, a gente precisa conhecer o paciente como um todo, né, e aí a gente vê, é, no caso do que está exposto, né, os tipos de lesão com pressão, lesão traumática, pé diabético, que é muito comum, né, então todos a gente vê é, esse processo de desruptura, né, da integridade da pele e, consequentemente, a gente vai precisar ter um tratamento específico, que pode ser sistêmico, né, mas ó, o tratamento local, principalmente com a falta vai ser impactante, né, na estimulação aí que a gente vai ver quais são os benefícios que a gente vai trazer para essas pessoas com feridas. Então, é, basicamente, né, existe um peso muito grande do cuidado com as feridas na né, estomaterapia, né, então é, a estomaterapia tem o berço, né, também nesse cuidado com as feridas, tá, e mais principalmente, né, em relação às estomias, as estomias é, para quem não, não conhece esse termo, muitas pessoas conhecem como termo ostomia, ostoma, né? O é, que acontece? Na literatura, o termo correto é estomia, né? Então, se a gente for fazer uma busca literária a partir de 2015, o termo correto para definir essa construção anatômica do meio externo para o meio, do meio interno para o meio externo, né? ela é definida como a estomia. E se você for pegar a raiz da palavra estoma, significa boca ou abertura, ela vem do grego, né? e significa boca ou abertura, nada mais é, como a gente falou, de você expor uma víscera oca para o meio externo. Então, é, quando a gente expõe essa víscera oca para o meio externo, através desse procedimento cirúrgico, nós temos delimitações anatômicas, né, onde a vai compreender onde foi realizada aquela construção cirúrgica. Então, nós temos a traqueostomia, a traqueostomia, tá, é, quando nós fazemos o procedimento cirúrgico, para introduzir um traqueóstomo na traqueia para fazer a ventilação mecânica. Então, geralmente, as pessoas que têm obstrução de vias aéreas ou câncer né, das vias aéreas superiores. É, então, ele precisa fazer esse desvio da ventilação para poder continuar a respirar. Muitas vezes acontece o paciente estar entubado, né? Hora traqueal, um pouco mais de tempo do que o protocolo da instituição, então ele tem que realizar essa troca para diminuir os riscos de infecção e até de trauma mesmo do próprio tubo, tá? Então, a traqueostomia é uma estomia, né, onde a gente expõe a traqueia, faz essa comunicação da traqueia para o meio externo, tá? E ela tem a finalidade de ventilar essa pessoa, tá? Temos as estomias de eliminação, onde nós esponjas, né, fazendo essa comunicação do, do estômago no caso da gastrostomia ou do jejuno no caso da é, jejunostomia e todas as duas vão servir para alimentação. Então nesse caso eu introduzo uma sonda, né, um cateter onde eu consigo infundir essa essa dieta diretamente no estômago. Então geralmente são pessoas que têm um câncer de esôfago uma doença neurológica onde não consegue realizar a deglutição, a própria demência, sequelas de AVC. Então, demandam essa necessidade da construção da gastrostomia, alguns bebês né, também que nascem com malformação, ou sequelas neurológicas. Então, eles têm essa necessidade da construção cirúrgica e de aplicar realmente esse cateter para infusão da alimentação tá? É, nós temos, né, as estomias de eliminação, são as estomias onde eu vou desviar o trato urinário ou intestinal para o meio externo. Então, nós temos algumas especificidades, as mais comuns são as urostomias, tá? Que é a construção desvio dos uretérios para o meio externo, nesse caso, a gente tem um pedacinho aí do intestino que vai ser anastomosado nesses uretérios para o meio externo, para melhorar aí, a drenagem na bolsa, tá? Temos as ileostomias que é a construção do intestino delgado para o meio externo, ok? Geralmente quando o paciente tem algum é, trauma de cólon, né? Então eu preciso desviar esse trânsito antes de chegar no cólon, que é o intestino grosso, para poder eliminar esse fluente, né? Que são as fezes, urina ou gases. E no caso da colostomia, no caso da ileostomia são fezes, são fezes né? No caso da colostomia, nós temos o desvio do cólon, que é o intestino grosso, então é necessário esse desvio do trânsito intestinal, geralmente relacionado a tumores, a acidentes automobilísticos, acidentes por arma de fogo, então é preciso fazer esse desvio transintestinal para não inflamar aquele local onde foi estruturado anteriormente, ou para posteriormente, depois que eu fizer uma quimioterapia, eu fazer a reconstrução desse trânsito. Mas é só para a gente dar uma, ter uma ideia né, da função de cada um. Aqui nós temos, que é importante a gente saber, as complicações das histomias. Né? Então, nós temos complicações específicas da histomia, né Então, após a construção cirúrgica, a estomia pode sangrar, pode necrosar. Tardeamente, após semanas, essas estomias, principalmente intestinais, elas podem eviscerar, elas podem retrair. É, mas, no caso, nosso foco aqui seriam as dermatites, né? Que são justamente a inflamação dessa pele, peristomia, tá? Onde pode ter inúmeras causas, tá? Nesse primeiro caso... Tá, mamãe tá dando tá, um rol agora, tá, mamãe? Nesse primeiro caso, nós temos uma dermatite química, que é o contato dessa pele peristomia com o efluente, ou seja, com as fezes. Quando a gente tem uma ileostomia, a gente tem um aumento de conteúdo corrosivo, que são enzimas que corroem proteínas e lipídios, e nossa pele é como composta de proteínas e lipídios, né? Então, quando a gente tem a pele, pele entre em contato com esse efluente, que é altamente corrosivo, eu tenho uma deshumanização dessa pele, consequentemente eu vou ter é, como se fosse é, queimaduras. Então, eu vou ter o um acometimento ali da epiderme, posteriormente da derme, e podendo ir realmente para é, o tecido, adipo, o tecido adiposo, o tecido hipoderme. Tá? Então, eu vou ter essa profundidade aí de acordo com o contato, né? Por isso que gente, alguns literaturas falam dermatite de contato ou dermatite química, tá? Mas geralmente a gente utiliza dermatite química. No caso da segunda foto, nós temos a dermatite alérgica, tá? Então, essa dermatite peri ela é relacionada ao tipo de placa adesiva que o paciente estava com ela previamente. Tá. No terceiro caso, nós temos uma dermatite traumática, quando eu removo abruptamente a placa desse paciente, então eu não uso nenhum tipo de produto, muito menos água, né, para pelo menos umedecer ali o equipamento, e acabo que quando eu removo esse equipamento, pela pele estar muito fina, ou, ou realmente eu fazer um movimento muito rápido, então eu acabo que eu removo também uma, um pedaço da pele, né, e acabo que promove uma lesão, o dermatite traumática Tá? Nesse quarto caso, nós temos uma lesão é, por candidíase, né? Então, nós tivemos aqui inicialmente uma celulite, né? E aí tivemos associada aqui uma candidíase, que quando você vê que existe essa vermelhidão, essa irritação, são sinais logísticos, né? Então, eu tenho edema, eu tenho robô e tenho calor, ok? Nessa... Segunda foto aqui abaixo, nós temos uma coleção já porulenta, né? Secundária, realmente, a uma inflamação prévia, uma infecção prévia, tá? E temos a foliculite, que é a inflamação desses folículos pilosos, geralmente são relacionados ao tipo de instrumental que essa pessoa está usando para fazer sua tricotomia, então a gente contraindica totalmente, né, o uso da lâmina, tá? Essa lâmina, é, ela é, remove. A integridade, a queratina ali da pele, às vezes até remove também a própria epiderme, né? Então, você estimula bastante a obstrução desse folículo piloso, consequentemente, é, a invasão ali de patógenos que ah, podem levar a folicolite e inflamação, tá? Não, não pode não. Bom, e temos, gente, também a terceira, a terceira é, e principal, né? A área de atuação do enfermeiro-estomaterapeuta são as incontinências. Então, eu vou ter incontinência urinária e vou ter incontinência fecal ou anal. Na incontinência urinária, é, ela é perda de qualquer quantidade de urina. Né? Então, muitas vezes, durante a gestação ou durante é, algum esforço, algum espírito, então a gente tem um pouco de perda de urina. É, a literatura relaciona que sete, de, de, desculpa, três a cada dez mulheres relatam ter incontinência urinária, que é essa perda parcial total da urina, tá? E ela não é normal, né? Qualquer perda de urina não é normal, não pode ser tratada como normal, mesmo que, ser, que não tenha uma causa base, tá? Mas é importante o quê? O fortalecimento do assoalho pélvico que são os músculos que dão sustentação ali, a nossa pelve, tá? E tá principalmente relacionado às mulheres, né? Por causa da fisiologia da mulher com, a, com o envelhecimento, tá? E principalmente relacionado a partos, né? as cirurgias pélvicas. Então, nós temos a classificação aqui das, das é, incontinências, né? né? A incontinência urinária de urgência é quando a gente perde urina é, e quando tem a necessidade urgente de ir ao banheiro e durante esse trânsito para o banheiro, a gente perde a urina, tá? Temos a incontinência urinária por esforço, que geralmente é relacionada, como eu falei, é, você vai tossir, vai espirrar, então aquela pressão ali, vai fazer algum exercício, aquela pressão acaba transbordando um pouco de urina, tá? E tem a mista, que é justamente relacionado às duas, quando você, você apresenta os dois sintomas. Tá? É, em relação à incontinência urinária por transbordamento, né, é interessante porque é, poucas pessoas que têm a, a, a incontinência urinária por transbordamento entendem que é uma incontinência urinária e que precisa tratar, né? acha que é normal ou que o uso da sonda pode resolver né? e, na verdade, não é assim. A perda urinária por transbordamento nada mais é do que a bexiga ficar repleta de urina, ela fica completamente cheia de urina, você não sente que precisa urinar e você acaba perdendo urina por transbordamento. O risco seríssimo que a gente tem dessa bexiga em estar, né, é, transbordando, estar muito cheia e, e tá, estar transbordando é, primeiro, essa perda urinária vai acabar, né, é, Demandando necessidade de fraldas ou causando as dermatites associadas à incontinência, que a gente vai discutir. Mas, principalmente, essa urina por transbordamento, ela pode refluir para os rins e causar infecções, lesões, hidronefrose e até a perda desse rim, tá? É, geralmente, você... são duas causas principais que podem levar a essa, é, essa complicação, tá? É lesões neurológicas que vão levar... A disfunção neurogênica do trato urinário inferior, né? Que são lesões neurológicas na coluna é, vertical, tá? Desculpa, na medula óssea. E aí. Na medula espinhal, gente, calma. Medula espinhal, tá? E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou falhar a comunicação do cérebro com a bexiga. Nessa falha de comunicação, nem a bexiga sinaliza para o cérebro que está cheia, nem o cérebro sinaliza para a bexiga que precisa esvaziar consequentemente, essa bexiga vai continuar enchendo, porque os rins vão funcionar normalmente. Porém, o meu cérebro não reconhece que tem uma quantidade de urina ali que eu preciso esvaziar, tá? Então, acaba que eu perco a urina para o transbordamento. E o que é que isso aqui né vai impactar, por exemplo, na pele? Né? Então, as complicações né gerais, né? A, a, relacionado, por exemplo, ao isolamento social. Então, essa pessoa que perde urina, ela não vai querer sair de casa, né? Eu tenho vários graus aí. Eu tenho per perda de urina pontual. Eu consigo controlar ali com absorvente, né, com uma fralda. Mas eu posso ter uma perda de urina realmente significativa que esse material não vai dar conta. Então, acaba que essa pessoa fica completamente isolada no seu domicílio, não quer contato com as pessoas, né, lá fora, tá? Vou até... E problemas econômicos, é, porque eu vou precisar de dispositivos, tanto a mulher quanto o homem, vai precisar de dispositivos tecnológicos né, para cuidar dessa perda urinária, seja fraldas, absorventes, ou no caso dos homens, aquelas é, camisinhas que a gente chama de catéter externo. Tá? Então, vai, vai haver essa necessidade. Sem contar que precisa fazer um tratamento. né Então, esse tratamento pode ser pelo plano de saúde, tem um pouco de dificuldade a nível de SUS, mas tem que realizar o tratamento. Geralmente é feito com a fisioterapia pélvica, né? mas muitas vezes precisa de alguns procedimentos cirúrgicos. Tá? e consequentemente eu tenho perda de urina né? durante o ato sexual eu posso ter essa perda de urina então vai também impactar em problemas sexuais e obviamente problemas psicológicos porque essa pessoa vai ter realmente uma dificuldade de aceitação né? uma dificuldade de autoestima mas a gente tem né, também a aplicação do laser né para também reverter quadros mais leves de incontinência urinária feminina, então é uma boa aplicação do laser para né, contribuir para diminuição, aí a gente vai ver exatamente o que, é que ele faz, né, nesses casos. Nesses casos. É, mas, só para a gente contextualizar também, outro impacto da incontinência urinária e fecal, tá? É a dermatite associada à incontinência, né? Nada mais é do que essa inflamação, né, do contato da pele continuamente, né, prolongadamente, ao efluente líquido, no caso, urina ou fezes, tá? Tá? Então, quais são as áreas que a incontinência, que desculpa, que a dermatite associada à incontinência influencia, né? Prejudica. É, você vê essas áreas da genitália externa, então, no caso, mulheres de grandes lábios, pequenos lábios, essa região inguinal, região glútea, região suprapúbica também, tá? E essas lesões, elas tanto podem ser superficiais como difusas, elas não precisam ser regulares, elas não precisam ser delimitadas, porque, obviamente, vai depender da área que a pele entrou em contato mais ou menos com a urina e com mais tempo ou menos tempo, tá? Mas pode haver lesões profundas também, promovendo tecidos necróticos, como os esfacelos, né? E aí a gente tem a evolução aí das características, hiperemia, edema, ardor, plurido, dor, as próprias escoriações, né? E, obviamente, eu vou ter infecções oportunistas associadas. Então, pode ser que eu venha ter outras infecções ali associadas e, principalmente, a cândida né? Bom, em relação à incontinência fecal, né? Realmente, essa incapacidade que o ânus tem de controlar essa eliminação fecal, tá? Geralmente, né? fezes ou gases e tem essa perda também líquida pastosa ou sólida. Então, independe do tipo de produção fecal. Tá? geralmente é relacionado a esse relaxamento da musculatura que pode vir através de parto vaginal de traumas ou algumas cirurgias né como a gente falou em relação à incontinência urinária algumas cirurgias também podem ocasionar a incontinência fecal por também é, comprometer tanto a musculatura como os nervos tá as alterações neurológicas também podem ser uma das causas da incontinência fecal né? é, AV6 essa degeneração no nervo dentro, a própria diabetes também, né, que tem essa denervação, né, que pode ter esse acometimento aí nos nervos, tá? E temos também os cuidados, a estomaterapia também visa os cuidados com catéteres e drenos, porque você observa, para poder você ter um catéter, né, você precisa realizar... Uma ferida, né? Então, você precisa fazer a lesão para introdução de um cateter venoso. No caso da foto, uma nefrostomia, uma cistostomia, um cateter totalmente implantado. Então, se eu tenho uma solução de continuidade associada a um cateter, eu também preciso ter o cuidado, o olhar da estomaterapia porque eu posso ter complicações. Eu posso ter infecções, eu posso ter o extravasamento do conteúdo interno para o meio externo. Eu preciso de um curativo específico que absorva, que evite infecções e que eu precise é, renovar esse curativo. Eu tenho que ter o tempo de troca e a vigilância né, que eu vou ter que ter com esse curativo. E aí nós temos também os cuidados com os drenos, então a gente tem uma, uma multiplicidade aí, né, de exemplos dos tipos de drenos que a gente pode utilizar, pode precisar. E esse cuidado com os drenos é, é muito específico, porque cada dreno vai se comportar de uma forma, vai drenar de uma forma, tem uma performance, tem uma indicação. E essa pele peri lesional, né? A gente fala periósteo que está introduzido dreno, ela precisa também ser cuidada para evitar maceração. Transbordamento do conteúdo interno para o meio externo, deslocamento acidental desse dreno, né? É, e vamos ter dermatite aí também associados, tá? E quais são os benefícios da fotobiomodulação nas pessoas com essas demandas de estomaterapia, né? A literatura aponta essa promoção da restauração da função celular, né? Através de, também da redução do estresse oxidativo, a regulação neuronal e a liberação de fatores de crescimento. Então, esse é um dos exemplos, né? Que vai promover o quê? Quais são os benefícios que vai promover ali, independente do tipo de lesão que a gente vai ter, né? Então, uma ação anti-inflamatória e analgésica, é né, bem conhecida, né? Ela vai promover a síntese de colágeno de forma mais rápida e mais ordenada, que é super importante, principalmente no processo de proliferação e de regressão ali da regeneração tecidual. Né? A migração e proliferação de fibroblastos que também vai contribuir para aquele processo final ali da cicatrização também. Tá? Ela vai acelerar o processo dessa reparação tecidual, favorecendo o crescimento desses tecidos de granulação e epitalização. Tá? E outro fator né, gritante, né, que a gente falou até agora, sempre esse risco ou da instalação já de infecções, ou do risco para instalação de infecções, né, como as candas, estafilococos, né, essas infecções fúngicas, virais, é, é, bacterianas. Então, é, a fotobiomodulação vai ser muito importante para atuar como com uma ação antimicrobiana. Tá. Então, aqui a gente tem alguns é, exemplos, né? alguns, alguma, alguns estudos da literatura que vêm a contribuir né, para essa discussão é, dessa reparação tecidual que a gente identifica nas lesões. Né? Eu acho importante a gente discutir o quê? Na literatura, né, é, é, a gente não encontra diretamente estudos específicos, por exemplo... No cuidado da de dermatite peristomia, né? Peristomia, eh, seja ela de eliminação, alimentação ou ventilação, tá? Eh, nós encontramos, eh, vou até passar lá no final, a gente encontra alguns protocolos de indicação dessa terapia da fotodermatização, mas eh, não encontramos especificamente eh, estudos de caso, com evoluções clínicas, né? Eh, mas, eh, quando a gente estuda a causa, quando a gente estuda os benefícios e a forma de atuação do laser, a gente compreende que quando eu tenho uma lesão, independente da etiologia e peristomia, eu tenho indicação do laser, tá? Então, nós tínhamos essa revisão de literatura bem interessante, né? Que ela é, sintetiza o que ele encontrou nas evidências científicas, né? Sobre essa discussão da utilização da terapia fotodinâmica no reparo tessidual, né? Então, é, é bem interessante porque é, ela, ela desvela, principalmente, o controle e tratamento das infecções. É, se a gente tem lesões, se a maioria das lesões que a gente trata, né? Todas, na verdade, elas é, são soluções de continuidade e estão contaminadas, né? Então, vai depender do nosso corpo para evitar essa proliferação bacteriana, antimicrobiana, no geral, né? Então, com a laser terapia, essa estimulação tanto de uma recuperação tecidual mais rápida como também de, uma, de um tratamento antimicrobiano, então, consequentemente, eu vou ter é, identificado essa diminuição é, de uma evolução das infecções. Isso é super importante, porque as lesões não evoluem muitas vezes porque estão estagnadas por causa de determinados patógenos. Né? Então, você observa que é, na, essa, esse estudo especificamente é uma revisão integrativa, uma revisão de escopo, né? E ele identificou que existia um controle de tratamento de infecções, e elas foram mensuradas pelos resultados do perfil qualitativo e quantitativo da carga microbiológica, bem como das avaliações clínicas. Então, a gente teve como resultado de literatura em, em torno de 15 artigos que é, desvelaram, né? Que, que nos é, demonstraram aí a diminuição da evolução de infecção nessas né, lesões, né, independente da etiologia, que ele fala de lesões agudas, crônicas, né, independente da causa, mas é, pela atuação da, do, do laser a gente consegue identificar essa evolução, tá? E aí nós temos também, é, tem dois artigos interessantes que falam sobre a fotomemobilização no tratamento das úlceras venosas, e outra literatura que fala sobre ah, esse tratamento nas lesões por pressão, né? Então, você vê o desenvolvimento das ulceras venosas por se tratar de uma dificuldade de retorno venoso ali para o nosso corpo, uma estagnação ali de células que, de extravasamento de, de sangue que vão né, impactar na dificuldade de acesso do tecido aos nutrientes, né? Que vão levar essas lesões, é a rica oportunidade da fotobiomodulação de, de recuperar, regenerar, regenerar, regenerar e estimular a produção dessa cicatrização. Né? Então, é, do, da mesma forma que o outro artigo conseguiu é, identificar essa essa literatura e os impactos desses estudos nas úlceras venosas. Então, notou que a eficácia também do uso da lei da terapia, principalmente quando associada ao uso terapêutico comum, ou seja, terapia compressiva, agentes tópicos e farmacoterapia. Então, né, apesar de eu ter um estímulo ali, com a laser terapia, né, o estímulo do laser alimentar, regeneração tecidual, fabricação de fibroblastos, colágeno, etc. Eu preciso ter associado as demais terapias indicadas para aquele tratamento, principalmente no caso das úlceras venosas, né? Até porque o laser vai estimular a cicatrização, mas ele não vai é, debelar a causa daquela lesão, no caso das úlceras venosas, a insuficiência venosa, né? Gente, e nós temos também a indicação da lei de terapia em lesões específicas é, dermatológicas, né? Lesões como a dermatite de Berloque, é, queratose seborreica, vitiligo, acne inversa, alguns granulomas, o próprio, a esclerose líquida líquênica, né, é, o lupus eritematoso, a psoríase, rosácea, então tem algumas demandas é, dermatológicas que pela literatura internacional é, tem esse, esse, essa indicação específica, tá, para é, também contribuir, né, obviamente, tanto para não, re, não é, promover esse mecanismo de ação que leva a essas doenças de pele, como também diminuir uma evolução dessas lesões de pele. Coloquei as principais aqui, dei uma é, destacada nessas principais lesões, né? Mas é super importante que a gente também entenda que a dimensão, né, da fotobiomodulação vai bem além, tá? E aí, gente, só para concluir, né, então é importante importantíssimo que o enfermeiro estomaterapeuta, né, ele associe o seu trabalho, né, ao uso do laser, da fotobiomodulação, né, e justamente embasado tecnicamente, cientificamente, né, para a contribuição da cicatrização, independente da origem. Então, a gente observa aqui, na né? estomaterapia, a gente tem demandas de feridas, né? Independente das causas, da classificação, do estágio que essas lesões possam ter, a gente tem as demandas específicas dessa, da, da terapia, né? É, em relação às estomias, a gente tem uma evolução específica das dermatites peristomias, e essas dermatites vão impactar muito a qualidade de vida dessas pessoas com estomia. então, tem, é super indicado o uso do laser, né? para estimular essa regeneração tecidual, oferecer benefícios de aceleração da cicatrização, diminuição do dor, do edema, da inflamação e principalmente da infecção, né? E aí, consequentemente, eu vou promover o maior conforto. Então, o trabalho de enfermeira e estomaterapeuta tem que estar também pautado e atualizado nas tecnologias, deve incluir também o cuidado aí, o uso da lei de terapia, tá? Aqui no final, eu só coloquei dois protocolos bem interessantes é, que eu encontrei na literatura aqui brasileira, tá? Sobre a indicação do tempo e da energia aplicada a. Tanto nessa primeira situação, a dermatite perestomal, como nessa segunda situação, a dermatite associada à incontinência, tá? É só a nível mesmo de, de compreensão mesmo, tá? Só para contextualizar aí a nossa discussão. Porque a indicação né, vai depender muito do protocolo institucional e do tipo de equipamento que você está utilizando, tá bom? Eu é, acho que basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Não sei se tem alguma dúvida aí. Tudo bem, Lá? Acho que atendi aí a proposta, será?
0: Sim, com certeza. A aula muito boa, ficou muito leve, você explicou de maneira muito clara, né, as aplicabilidades, o quanto é importante uhum. a laser terapia, mas uhum. com a certeza que a gente sempre fala aqui, não adianta só o uso do laser sem ter o manejo correto, uhum. sem realmente conhecer ali a etiologia, uhum. né, tem que ter um tratamento completo para uhum. que então a gente chegue ao objetivo que é a cura, que é a melhora do paciente, que é a redução da dor. Enfim, tem que ter aí né, um somatório para que, então, a gente consiga entregar o melhor para esse paciente, né? E você Sim. enfatizou muito bem isso, que é super importante. A área de estomoterapia é muito gostosa mesmo, né? É, assim, tem uma, é bem ampla, então a gente consegue trabalhar muito bem com o laser. E você deu aí uma dica aí da, da posologia, né? De como utilizar, e realmente tem no... no na DMC, a gente tem os protocolos lá já uhum. estabelecidos, uhum. mas é sempre importante também a gente reforçar aqui que essas doses pré-estabelecidas podem haver mudanças aí a critério, né, de acordo com o seu paciente e o que ele está sentindo no momento. Então, foi excelente, foi maravilhoso. E deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no nosso chat. Pessoal que está elogiando, parabéns. Boa noite, que coisa boa. Catarina maravilhosa. A Alcina falou. Que coisa Alcina, boa.
1: Alcina, é um amor. Ah,
0: que ótimo. A Rosimeire pergunta se há certificado. Rosimeire, não há certificado para o Fórum Laser, porque não se trata de um curso, aqui só são palestras, tá? É, mas você pode acessar o nosso site da InLaser, lá tem diversos cursos interessantes para que você possa participar e lá sim tem certificados, tá bom? Vamos dar mais um tempinho aqui para ver se o pessoal tem alguma dúvida... Deixa eu colocar aqui, vamos aguardar só mais um pouquinho, tá, Catarina? Claro. Rosimério, colocamos para você aí o site, tá, da Inlezer Cursos, para você conhecer um pouquinho nossa instituição, os nossos cursos. Vale a pena dar uma olhadinha. Catarina, para aqueles pacientes é, que chegam para você com muita queixa áudica, né, com muita dor ali... É, realmente incomoda muito aquela região, né, peristoma que fica com aquela hiperemia, com aquele ardor, é, qual é a dose que você utiliza, né, qual o protocolo que você costuma utilizar e o tratamento que você costuma fazer para esses pacientes?
1: É, vai depender muito, né, da profundidade, tá, da lesão, como eu falei, né, por exemplo, no caso da dermatite peristomia, a gente tem é, uma extensão grande ali do acometimento da pele ou pode ter só aquela superfície, né? a, não, a não perda da integridade da pele. Né? E aí vai depender muito do tipo de equipamento que eu estou utilizando. Né? No caso é, de um paciente com uma dermatite peristomia, com perda, de, de integridade da pele mesmo, a perda da epiderme, né, que a gente fala, eu já tenho uma erosão para ulceração, e aí o que acontece? Vai depender do tipo de equipamento que eu tô utilizando, mas 48 horas é um tempo bom para eu realizar a renovação desse dessa troca, né, mas nem sempre eu estou com esse paciente em 48 horas. Então, geralmente eu tenho que aplicar uma quantidade suficiente para dar o suporte ali naquele tempo, né? Assim, para estimular a cicatrização. Geralmente a gente resolve, né? Porque a gente já está resolvendo também a causa com uma adaptação de um adjuvante, um pó, um, um equipamento mais adaptado para aquele perfil do paciente, né? É, mas realmente, assim, o ideal seria em torno de 48 a 72 horas, né? E o ideal, que eu vejo o resultado, seria o quê? Dois jahres mesmo, Sabe? É, do laser vermelho, né, no caso, tá?
0: Nesse caso, essas você dermat... De preferência, um você infravermelho... retornar, né? Sim. E nesse caso, você Sim. utiliza também um infravermelho quando esse paciente tem uma queixa de dor muito grande?
1: Quando tá com dor, isso. Quando tá com dor também, tá? Mas, assim, é... geralmente, como, como a gente resolve a causa dele, e algumas, algumas elas são até indolores, né? Mas a gente faz mais também para conforto, mesmo ele não reclamando. É importante saber disso, né? Que mesmo para mesmo conforto, a gente faz o infra, tá? O pessoal não colocou dúvida
0: nenhuma. O está falando perfeito, muito bom. aí. na caso tiver alguma dúvida posterior, caso o pessoal assista depois essa aula e tenha alguma dúvida, nós temos um grupo que é o Telegram e lá as dúvidas elas geralmente acontecem. E se tiver alguma dúvida relacionada a esse tema, a gente pode encaminhar para você, a gente pode conversar mais um pouquinho. Então a gente tira a dúvida desse aluno depois, caso tiver, Tá bom? E eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez por você estar aqui hoje. Foi muito bom o nosso encontro, muito proveitoso. Obrigada pela aula e até uma próxima oportunidade. Ah,
1: eu que agradeço, obrigada Obrigadão mesmo. Hein?
0: Obrigada, gente. Até o próximo encontro da semana que vem. Estou te aguardando, então. Tchau, tchau, Catarina. Muito obrigada. Mais uma...